0: La Organización Mundial de la Salud ha declarado en el mundo a octubre como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama con el objetivo de aumentar la atención y apoyo a la atención precoz y el tratamiento de esta enfermedad.
1: Con ese fin, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer lanzó este año una campaña llamada Es Tiempo de Reiniciar. En ese marco, distintas fachadas, tanto de Montevideo como del interior del país, han sido iluminadas de rosa, color con el que se identifica la lucha contra esta enfermedad.
0: En Uruguay, una de cada 11 mujeres podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida.
1: Se diagnostican cinco nuevos casos por día, lo que lo ubica en el primer lugar en incidencia en cánceres femeninos.
0: Además, el 40% de las afectadas por esta enfermedad son menores de 50 años.
1: Pero para saber un poco más acerca de esta afección, cómo podemos realizar una detección temprana, recibimos en otra mañana a Alejandra Sosa, médica, oncóloga y especialista en cuidados paliativos. Doctora Sosa, buenos días y bienvenida.
2: Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación
1: a participar del programa. También recibimos en Otra Mañana a María Perlas. Ella es paciente oncológica que padeció la enfermedad y su testimonio es una historia de superación y resiliencia. María, buenos días. Bienvenida a Otra Mañana.
0: Buenos días y gracias. Bien, eh, doctora Sosa, en primer lugar, eh, es bueno comenzar situando... Eh, la incidencia que tiene esta enfermedad en Uruguay. Recién lo comentábamos en los titulares, en, en la introducción del reportaje, pero es bueno bajar estos datos a tierra. Eh, ¿Cómo se comporta la enfermedad en Uruguay o qué incidencia tiene, mejor dicho, la enfermedad en Uruguay?
2: Sí, como ustedes bien dijeron, el cáncer de mama es el, la primera causa de eh, y, y, la primera causa de incidencia de cáncer en la mujer, el cáncer de mama y la primera causa de mortalidad por cáncer en, en las mujeres. Eh, se da, este como ustedes también lo dijeron en la introducción, en este una de cada, de cada diez mujeres. Eh, anualmente se están diagnosticando unos seten 670 casos por año, según datos publicados de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. este Y bueno, y es una enfermedad que tiene alta incidencia y alta mortalidad. En nuestro país, así como ocurre también a nivel este mundial, en realidad.
0: Cuando decimos salta qué números nos estamos refiriendo, doctora?
2: En cuanto a incidencia, este el cáncer de mama es tiene un 74% de, de incidencia. Este en la en la mujer y un uno por ciento no debemos olvidar nunca que el cáncer de mama también afecta al hombre, pero en un porcentaje mucho menor que es el uno por ciento por ciento de la población es afecta, es la incidencia de, de cáncer de mama en, en la mujer.
1: Bien, Alejandra, y te consulto porque en este mes, en este mes, como le llaman, el mes rosa de sensibilización sobre este tipo de cáncer, ¿cuáles cuáles son los mecanismos de, de detección precoz que tenemos quizás las mujeres como para ir tomando un poco de conciencia?
2: Sí, en primer lugar, el autoexamen mamario. El autoexamen mamario que está recomendado a todas las mujeres luego de que eh, se empieza. a este, eh, la mujer comienza con sus periodos menstruales, luego de la menstruación, a la semana, de haber pasado el ciclo menstrual, eh, hay que estar entrenado, eh, ya sea por el médico de familia, por el ginecólogo, para todos los meses autoexaminarnos la mama. Es algo que lleva cinco minutos, nos enseña a reconocer nuestra propia anatomía y ante cualquier alteración en la piel, decreciones por el pezón, ...o eh, palparnos, ya sea a nivel de la mama o a nivel de la axila... ...cualquier bursito, eh, eh, consultar de manera precoz. El autoexamen, el examen mamario por parte de un profesional... este ...mínimamente eh, todos los años, una vez al año... ...y por supuesto los estudios paraclínicos como la mamografía... ...que en nuestro país, por ley, todas las mujeres tenemos un día... Este, de asueto para poder realizarnos estos estudios, este, la mamografía en todas las pacientes mayores de 50 años y en aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares este, de cáncer de mama o de otros cánceres, como puede ser de ovario, de útero, este, digestivos, este, en mujeres menores también, pero sobre todo en pacientes que tienen una cargada historia familiar de cáncer de mama, se eh, aconseja realizar este, la ecografía mamaria, porque en la mamografía este, las mamas pueden ser muy densas, entonces puede que eh, se pase por algo alto y por eso o se complementa la mamografía con una ecografía mamaria o directamente se hace la ecografía mamaria. Uh -huh. Estudios que no son invasivos y que, ya les digo, está previsto por ley que la mujer pueda tener un día para poder realizárselo. Y están dentro también del carnet de salud, ¿no?, de uh
0: -huh. todos los, los uruguayos. Doctora Sosa, eh, y en particular, cuando hablamos de antecedentes familiares, ¿cómo se relaciona eso? Porque eh, es un tema muy delicado. Habitualmente usted, como usted decía recién, plantea que haya que tener una atención particular cuando lo, cuando hay antecedentes familiares. Sí, el,
2: el cáncer este, de mama. Bueno, hay, hay varios cánceres pero el cáncer de mama este algunos cánceres de mama este tienen relación con este con los antes, este, tienen relación con la genética no hay genéticas que predisponen a tener cánceres de mama no son los más frecuentes pero en aquellas familias en donde se da que eh, la mamá la abuela las tías por parte de línea materna o de línea paterna y sobre todo en mujeres menores de de 45 años este, se ha diagnosticado la enfermedad, hoy en día existen, existen hace mucho tiempo, pero hoy en día están más accesibles para toda la población, test que pueden, genéticos que pueden mostrar este algunas alteraciones a nivel genético que nos hacen eh, tener un seguimiento este mucho más estrecho de esas pacientes porque uh -huh. pueden presentar un riesgo mayor de poder padecer un cáncer de mama eh, obviamente estamos hablando de diagnósticos precoces, no no es que vayamos a evitar que tenga el cáncer, pero sí diagnosti este, diagnosticarlo en etapas mucho más tempranas.
1: Bien. M María, me gustaría consultarte bueno un poco sobre tu historia. ¿Cuándo fuiste diagnosticada con cáncer de mamá?
3: En el 2016 me hice, quería entrar en, en una plaza de deportes para hacer un poco de gimnasio y esas cosas porque ya estaba terminando mi jornada no, no iba a trabajar más y este y bueno me hicieron ciertos estudios en ellos la mamografía y el doctor dijo no no te vas a notar vas a ir a otro médico y él me dio un pase directo a un cirujano pero sin pérdida de tiempo entonces en febrero del 2017 me operaron la primera vez me sacaron dos nódulos que para mí yo tocaba y era un granito, no solo era como un granito, un garbanzo pero no le di importancia porque me iba a hacer ese estudio y como que olvidamos ciertas cosas uh -huh. entonces ahí me operaron y después en marzo me tuvieron que volver a operar para sacarme el resto de los ansios, entonces todo eso es un choque, no digo que no porque a todos nos mueve el piso no claro. pero enseguida la verdad que la doctora Sosa me ayudó muchísimo Enseguida, como yo no tengo ganglios en el brazo derecho, no me podía hacer quimio en los dos brazos, me tenía que hacer en uno solo, y la doctora me hizo colocar el portacá, que ese mismo día que me lo colocaron en abril, empecé con la quimio. Estuve con más de, casi todo el año con quimio porque quimios ahí, después son unas quimios inyectables, que el Fondo Nacional de Recursos me ayudó a conseguir, me los otorgó, mejor dicho, y ahora estoy con... Una pastillita que tengo que tomar por mucho tiempo, pero la verdad que me siento bien. Hice todo lo que tenía que hacer, pero el cáncer no me lleva. Fue lo que dije el primer día y lo sigo diciendo. Y creo que todo el mundo lo debe decir.
1: Bien. María, dura, durante este proceso, ¿cómo, cómo, fue tu, ¿cómo fue tu aceptación de la enfermedad?
3: Es difícil, es muy difícil. Porque yo ya... Había perdido a mi hija hacía unos cinco años por cáncer que empezó en un seno y terminó en la cabeza y yo tengo ya había perdido a mi esposo y tengo un hijo y la verdad que me costaba mucho decirle a mi hijo lo que me pasaba porque a mí me costaba asimilarlo y no quería darle problemas a nadie ni quería que nadie sintiera lo que yo sentía pero yo decía esto yo voy a, cuando lo tenga todo medio cocido medio un, yo aceptado y sepa que me operan y todo lo demás, lo voy a decir a mi hijo. Porque no quería que sufriera lo que yo estaba sufriendo y lo que ya habíamos sufrido con la pérdida de mi hija Así que es muy difícil, pero no es imposible. No es imposible. Simplemente uno tiene que quedarse un poquito y querer lo que tiene al lado. Ya sea hijo, esposo, no sé, lo que sea. Pero hay que cuidarse porque si no nos cuidamos una mismo, no lo cuida nadie y es fácil detectar eso y cuando se agarra tiempo es mucho más fácil es más difícil cuando nos dejamos estar y nos dejamos pasar y porque nos sentimos mal no decimos nada eso
0: es más difícil El, el testimonio de, de, de María por duro que es eh, enriquece justamente la posibilidad de, de transmitir el mensaje que es lo que como medio y como servicio público debemos hacer y justamente sobre eso último que decía María, doctora Sosa, quería retomar con usted para consultarle cuál es la incidencia que puede tener el desarrollo de la enfermedad su detección temprana.
2: Es sumamente importante, como lo refiere este, María, que es una, este, una mujer que ha pasado, como ella les contó, el momento terrible de haber perdido una hija por la misma patología, por un cáncer de mama a quien tuve el gusto de conocer, este y la importancia es esa, ¿no? Es la, la, la detección precoz. Es una diferencia a lo que puede hacer. Eh, eh, María fue diagnosticada en forma temprana, este se hizo los estudios, se realizó quimioterapia y anticuerpos monoclonales, como ella les explicó, tuvo 18 ciclos de tratamiento intravenoso,
0: 18. Eh, y
2: luego siguió con el tratamiento hormonal. este Eso hace que hoy en día esté en un tratamiento hormonal que lo tiene que cumplir por 10 años, pero con grandes expectativas de que terminado esos 10 años y con controles normales, curarse de su cáncer de mama. La diferencia es esa, ¿no? La diferencia claro. es que un cáncer este, detectado a tiempo permite realizar este tratamientos menos invasivos o cuando independientemente puedan ser invasivos con criterios en donde podemos lograr en muchísimos casos la curación. Uh -huh. Y lamentablemente hoy en día seguimos teniendo, y eso es una realidad, a pesar de todos los métodos de screening para poder detectar enfermedad de tiempo, continuamos, como como dijo María, muchas veces por, este, por vergüenza de consultar. Por, por por no preocupar a nuestros seres queridos, este seguimos viendo este cánceres de mama, cada vez menos, pero lo seguimos viendo y nuestro objetivo tiene que ser no volver a ver más este cánceres de mama muy avanzados, uh -huh. este en donde hay tratamientos, pero con criterios paliativos, en donde no se logra la curación.
0: Uh -huh. Doctora Sosa, y en este... En estas dos palabras que usted dice que es una diferencia abismal entre el diagnóstico temprano para poder llevar adelante el tratamiento de una manera a diferencia si ocurre en, en una etapa más avanzada, ¿qué incidencia puede tener o tuvo la pandemia donde en el año 2020 y 2021 el acceso a la salud por las restricciones que había fue más difícil?
2: Bueno, en realidad, eh, como experiencia personal, en, en los lugares en que yo he trabajado, no, eh, si bien hubo una disminución de, la, de, de, de las consultas este, a nivel general, este, Oncología siempre ha seguido trabajando en todas las instituciones públicas y privadas de nuestro país. Este, es verdad que eh, hay personas que, dado... Este, el miedo y de, de, de ir a consultar a los este, a las instituciones este, de salud porque eh, salido es que eran las, las mayores fuentes no en donde uno podía este contagiarse este uh -huh. estamos viendo algunos pacientes que están llegando ahora y que durante todo el 2020 no consultaron y ya tenían sintomatología hoy en día eh, no creo que se pueda hacer un análisis a, actualmente. No, puede, no se puede hacer un análisis porque estamos muy cercanos a la fecha. Sin duda debe haber impactado este y la profesora doctora Lucía Delgado en las conferencias de invierno que se realizaron este hace muy poco tiempo mostró que bueno que seguramente vamos a tener a lo largo de este año y del año que viene pacientes que, bueno, que ya sea por cáncer de mama o por otros cánceres no consultaron en forma oportuna por miedo a este a, a poder contagiarse en algún centro de salud este el, el covid o este junto con el miedo a consultar también no este obviamente se necesita una consulta presencial para esto porque eh, para este, hay que examinar al paciente hay que este, uh -huh. la consulta telefónica rápidamente tendría que haber habilitado si es que se hizo la consulta ya sea con un cirujano este, o con el oncólogo directamente, pero sin duda incidencia debe haber tenido, este, dar los porcentajes, estamos muy recientes de eso para poder dar esos, esos números, pero sin duda debe haber influido.
1: Bien, a mí me gustaría volver un poco sobre el testimonio de María, que ya nos comentaba, bueno, que cuando se enteró de la enfermedad, ella como que tuvo como un poco de, de, de recelo al principio como de dar la información porque ella utilizó como una frase, decía que no, que, no quería generar como una especie de carga para, para para su hijo en este en este caso. Hay un montón de fundaciones que hoy por hoy también abren sus puertas con, con, con pacientes que, que ya también han padecido la enfermedad o están transitando la enfermedad. En tu caso María, tuviste la posibilidad de acercarte a alguna de estas fundaciones que hoy por hoy trabajan en Uruguay para recibir a apoyo?
3: Eh, es decir, me dieron un pase en la sociedad que yo estoy, la cual agradezco siempre, para un especialista y cuando yo fui al especialista por toda mi situación, al escucharme y al ver cómo era, me dijo que si yo precisaba ir a un lugar de una terapia, él me daba, pero él consideraba que yo estaba apta para seguir adelante. Si veía que me sentía bajoneada o como fuera, en momentos en que no puede salir adelante porque por sí sola, que fuera que enseguida me daba paso o me daba medicación, como correspondiera. Pero que consideraba que yo estaba bien, entendía lo que pasaba y que lo iba a superar, y lo estaba superando. O sea que no fui a ningún lado por esa situación.
1: Bien. Y cuando comunicaste la noticia, ¿cómo fue el apoyo que recibiste de, 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 de tu familia?
3: Y a todo el mundo cayó feo, doloroso, no sé cómo decirlo, pero todo el mundo me apoyó, mi hijo, por sobre todas las cosas.
1: Bien. Se en ese
0: momento...
3: ...conmigo, para todo.
0: ¿Cómo? Creo que en ese momento es es vital desde ya, ¿no? El, el recibir el, el supuesto, apoyo del entorno. Por supuesto.
3: Aparte de mis hijos se llevaban 11 meses de diferencia. O sea que él es el más chico y, claro, había tocado mucha cosa y el golpe mío era otro dolorcito, claro. pero me apoyó siempre y me sigue apoyando hasta el día de hoy en lo que yo creo.
1: María, si tú pudieras darle un mensaje a, a mujeres más jóvenes que en este, en este momento te, te están escuchando y que quizás eh, pasa eso de que piensan que muchas veces por, por la edad o por o por el estilo de vida quizás saludable que llevan, no, no nunca van a tener que, que, que pasar por una situación así y, y pudieses dar algún mensaje a, a estas mujeres. ¿Qué, ¿Qué les dirías?
3: Que no se confíen en que sean deportistas o de comida sana o de todo bien, porque esto es, son cosas que nos pasan debido quizás a dolores que no prestamos atención que tenemos, o a cosas que nos pasan, y que no le damos importancia porque hay muchas enfermedades que nos atacan en el cuerpo son cosas que nos agarramos y nos comemos y no decimos y después va siendo mella en nuestro cuerpo y el cáncer es una de ellas ya sea en el seno, ya sea donde sea es un dolor que no no es solo antecedentes de, de otras personas que tengamos en nuestra familia es cosas que nosotros nos tragamos y dejamos y no queremos sacar a la luz eso mata, eso es el cáncer algo que te deja así. O sea, que hay que salir, hacer todo lo que se pueda, consultar médico, revisarse como corresponde y no tener miedo. Simplemente tratar de agarrar todas las fuerzas que sea y todas las ayudas que se le presenten para poder salir adelante.
1: Bien, doctora Sosa, a mí me gustaría un poco avanzar eh, sobre, sobre pacientes que tienen que llegar quizás a otros estadios de la enfermedad, como por ejemplo aquellas pacientes que, que sufren de cáncer de mama y tienen que ser operadas y en donde se extirpa prácticamente toda la mama. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los avances que han, que han habido con respecto a, eh, por ejemplo, prótesis? ¿Cómo, cómo está Uruguay posicionado en ese, en ese sentido?
2: Uruguay está bien posicionado el, el tratamiento de un cáncer de mama este, a ver, eh, algo que, que, que hay que especificar es que cuando se hace una mastectomía, que es este, la resección de toda la mama, este, eh, generalmente eh, no quiere decir que el paciente tenga un estadio avanzado. Este, quiere decir que eh, eh, pues no tiene que ser una etapa 4 con metástasis en otros lugares. Generalmente cuando hay metástasis en otros lugares ya no se opera la mama. En muchas ocasiones, en otras sí, pero no generalmente. Este, eh, el tratamiento del cáncer de mama, cuando se tiene que hacer una mastectomía, o sea, la resección de toda la mama y se hace una linfa de nectomía, también se sacan los ganglios de la axila, este, genera, este, estar, tendría que terminar con la colocación de una prótesis mamaria para este permitir que la imagen corporal de la mujer este sea completada, este se hace, este, en la mayoría de los casos eso este se, se, se realiza, hay que pasar un tiempo depende de este de los tratamientos que haya recibido, quimioterapia, radioterapia, claro. hay que, a veces hay que esperar un tiempo para colocar la prótesis y otras veces en, en, en estadios tempranos se coloca incluso la prótesis en el mismo acto operatorio en el que se en el que se reseca este, la mama. Pero el tratamiento de cáncer de mama se ha completado una vez que se eh, vuelve a colocar una prótesis para que la mujer eh, vea restaurada su imagen corporal, sin duda.
0: Doctora Sosa, eh, Mayero contaba recién cuando ella recibió su diagnóstico y comenzó con todo el tratamiento, eh, que podría haber recibido, si ella lo hubiese deseado, asistencia emocional, llamémosle, psicológica, de parte de su prestador de salud. ¿Eso es opcional o, pregunto yo desde el desconocimiento, no debería ser como una cosa obligatoria, dado eh, toda la, to todo el proceso que viene después con las eh, eventuales operaciones y los tratamientos?
2: No, obligatorio no es. Obligatorio no, no, es. O sea, no, vez, no, no. Sabemos, es, sabemos que no es, es si es a,
0: posible. Aceptarlo
2: o, sea. o no. Ajá. En la mayoría de las instituciones de salud este, eh, existe un psicólogo, que este, en el caso de la institución en donde atendemos a, a María, existe este, una psicóloga este, que específicamente trabaja con pacientes oncológicos. Este, de, 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 debe existir la prestación. La prestación sí creo que tendría que ser obligatoria este, de que todas las instituciones de salud claro. tendrían que contar con un referente en salud mental para apoyar al paciente, este, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino como emocional, porque como bien les contó María, ella pasó este, ya con su con su hija muy jovencita, con la enfermedad, y, y, y que falleció por la enfermedad, por lo tanto son... Este, eh, cosas muy fuertes para atravesarlos. Este claro. hay, hay personas que lo necesitan y hay otras que no. Sí creo que tendría que ser en el 100% de las instituciones de salud que tendríamos que contar con el apoyo terapéutico de un profesional en salud mental para que ayude desde el punto de vista psicológico, emocional, a las pacientes en el camino de el diagnóstico, la aceptación del diagnóstico, el ayudar a pasar los tratamientos. Este, obviamente eso queda determinado al, al principio de autodeterminación y la autonomía del paciente que elija este, aceptar o no esa esa, esa interconsulta.
0: Ajá. Pero en, entiendo, pregunto esto desde la ignorancia, doctora, ¿está bien que esté supeditado al paciente?
2: Todo queda supervisado al paciente. Si el paciente el paciente es el que, el, el, el paciente cuando concurre a un especialista o un médico va por un consejo. En el caso de oncología va por el consejo del oncólogo que está especializado en esa enfermedad. Si María hubiera este eh, en ese momento en que se le transmite cuáles son los eh, tratamientos que al día de hoy este, están este, protocolizados para la etapa de su enfermedad y hubiera escogido no realizarse ningún tratamiento este como hay pacientes que lo han hecho porque por ejemplo no quieren hacerse quimioterapia uh
3: -huh. o no quieren
2: este eh, la indicación es la mastectomía o sea la recepción de todo la mama y no desean hacerlo el paciente es en definitiva el que decide sobre su propio este organismo bien informado no de, este, de cuáles son los tratamientos y de que cuáles pueden ser las posibles consecuencias de no realizárselo pero por supuesto no es algo que ni el equipo de salud pueda imponer este, el paciente es quien decide qué es lo que se hace siempre y cuando eh, y, 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 y por supuesto eso es respetado y tiene que ser así, así lo indica nuestro código de ética médica siempre y cuando haya sido correctamente informado de cuáles son todos los pasos que el profesional por su especialidad este, sabe que son los mejores, pero quien tiene la última palabra siempre es el paciente.
1: Bien, Alejandro, me gustaría consultarte sobre el tema de eh, la lactancia materna. ¿Es, eh, cu ¿Cuánto incide en, 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 en la disminución del riesgo a, a ser portador de un cáncer de mama la, la lactancia materna? Porque se hace como un hincapié en que muchas veces esto reduce la posibilidad de, de la enfermedad.
2: Sí, 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 y lo preguntamos, eh, es así, Rosana, el, la lactancia materna es un elemento de disminución de la incidencia de cáncer de mama, Este, eh, lo preguntamos siempre en los antecedentes este, obstétricos de la paciente, el haber tenido un inicio de la menstruación a etapas más tempranas, lo que se llama una menarca precoz, antes de los 12 años, también es un factor de este de pronóstico de mayor este, incidencia de cáncer de mama la menopausia tardía después de los 45 48 años este la lactancia el haber tenido una lactancia positiva en las dos mamas o eh, en una mama este puede este eh, disminuir el riesgo el uso de eh, hoy en día los anticonceptivos son este son diferentes, pero antes estaban este, basados específicamente en estrógenos y progestágenos, por lo tanto, altas incidencias durante mucho tiempo, altas este, consumo de anticonceptivos orales basados pura y exclusivamente en estrógenos y progestágenos, también eran factor de riesgo. El uso de la terapia de reemplazo hormonal, una vez que la mujer este, ya tenía una menopausia y se indicaba también, esas terapias antes eran basadas en estrógenos, por lo tanto también son factores de riesgo junto con los antecedentes familiares pero sí, en fin, la lactancia materna es un, es este, un elemento protector este, del
1: cáncer de ¿no? mama Bien, a mí me gustaría consultarle a María ahora, ¿cómo es cómo es eh, un día normal en su vida? ayer cuando estábamos preparando esta nota, ella me contaba algo sobre la gimnasia C ¿cómo es un día en, en, en tu vida María hoy actualmente? Ajá
3: es decir, cuando pude empezar a hacer eh, gimnasia, yo no soy una persona muy ágil, después que tuve la quimio, estuve mucho tiempo quieta, ese año me ayudó a que el cuerpo quedara más quieto de lo normal y tuviera menos... Yo trabajaba 12 horas todos los días, después ya la cosa cambió y mi cuerpo quedó más duro. Bueno, entonces yo cuando conseguí eso... Hago gimnasia y libro en la plaza durante dos veces en la semana. Ahora, por la pandemia, antes era tres días, ahora son dos. Y para mí, eso es fundamental. Yo vivo muy lejos y las distancias son lejanas. Entonces, para mí, es muy lindo y es muy bueno. Y te relacionas con gente claro. de distintas maneras. Y si no, estando en mi casa, me gusta tejer o me gusta hacer esas cosas como para estar entretenida. O sea que mi jornada, y a lo que vivo sola, es bastante rutinaria, pero dos veces a la semana para mí es maravilloso hacer eso que hago o juntarme con unas amigas que nos entretenemos bastante bien de la gimnasia y salimos a la casa de una, comemos, charlamos, jugamos a, a un una juego de mesa y nos nos distraemos porque la verdad que cuando uno está sola las cosas cambian y no es lo mismo.
1: Ma María, ¿esta actividad física te fue indicada también como parte de, de tu proceso de, de tratamiento o fue algo que decidiste hacer de manera voluntaria justamente para tener como esta contención de, de poder vincularte con, con gente y, y, y así como de alguna manera estar, estar menos tiempo sola?
3: No, no, fui yo porque yo lo quería hacer de antes de la operación. Antes de que se me diagnosticara quería seguir por lo menos para estar activa de alguna manera y eso es muy bueno para todo el mundo porque te ayuda, no impide que tengas el cáncer. Simplemente te ayuda que estés con más con actividades y con un entretenimiento y no pensando cosas que no que no son correctas cuando uno está enfermo
1: Bien, Alejandra, ese tipo de actividades como los que hace María eh, son apoyadas fuertemente por los por los equipos de, de, de oncólogos, es decir, ¿recomiendan ustedes que, que las personas que están pasando por un proceso quizás de quimioterapia o ya pasaron un proceso de quimioterapia puedan re, de alguna manera eh, reanudar o tratar de eh, activar lo que era su vida antes de la enfermedad?
2: Sí, por supuesto. Eh, todo lo que tiene que ver con el ejercicio físico, es más, el ejercicio físico y una dieta saludable disminuye en un 30% la posibilidad de tener un cáncer de mama este, eh, pero independientemente en pacientes que ya han tienen diagnóstico de cáncer de mama estén realizando tratamiento o vayan eh, como María en este momento que está en un tratamiento, que es una pastilla que tiene que tomar todos los días, es un tratamiento este hormonal, este es recomendado el, el, el hacer ejercicio este adaptado cada uno a, a, a las circunstancias que cada uno pueda hacer, tener una alimentación este saludable, no consumir alcohol, ni que hablar el tabatismo, este, que afortunadamente con las medidas tomadas este, en los últimos 15 años este, ha disminuido este, y mucho la incidencia de las enfermedades no solamente oncológicos sino cardiovasculares este, y el, 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 lo fundamental que es el relacionamiento con otras personas, el, el sentirse acompañado, este, María es una excelente cocinera, aparte de que teje muy bien, y es testigo de que cocina rico. Y que deje muy bien y, y, y aparte, bueno, aparte de su ejercicio es una mujer este sumamente positiva, que de repente también hace sus viajecitos y bueno, la vida continúa y este y, y, y lo que uno intenta este y debemos intentar es que, bueno, a pesar de tener una enfermedad este se puede seguir teniendo una vida activa todo, lleva un proceso, como bien de dijo María sobre todo con este, la historia que María tiene este, para atrás este, con su
1: hija. Alejandra, una, una, una última consulta. ¿El paciente oncológico es, es en algún momento dado de alta o el paciente oncológico va a permanecer durante toda su vida con controles eh, periódicos, quizás si la enfermedad está controlada más distanciados en el tiempo, o un paciente que, que padeció un cáncer finalmente puede eh, eh, ser dado de alta y no volver a consultar?
2: No, el, 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 el paciente oncológico, y yo se los repito mucho a mis pacientes, este paciente oncológico tiene una alta oncológica a los cinco años de los controles totalmente normal. Este, eso está protocolizado, es estándar a nivel mundial. Los primeros dos años este, que se diagnostican un cáncer, se esté en tratamiento o no se esté en tratamiento, los controles son trimestrales o cuatrimestrales el tercer y el cuarto año se hacen semestralmente y a partir de los cinco años los controles son anuales. Este esto cada oncólogo lo, 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 lo va este habituando a su práctica diaria como mejor lo parece, pero eso es lo estándar. En mi caso yo sigo, este, y María es consciente de eso, este, eh, eh, sigo muy este protocolizado este esos tiempos, este, porque el eh, en la experiencia nos ha mostrado que pacientes que tienen un, 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 siguen haciendo ejercicio, tienen una dieta saludable, no tienen un consumo de alcohol exagerado, o sea, el consumo de alcohol es el social o no consumen alcohol, no este, eh, consumen tabaco, independientemente el haber tenido un cáncer es uno de los factores de riesgo para tener otro cáncer más. Ya sea en la en la misma mama, si no se sacó toda la mama, en la mama contralateral o en cualquier otro lugar del organismo. Entonces, los controles son permanentes. Una vez al año, después de cinco años, es, este, es de continuo. este Pero a partir de los cinco años de los controles normales se da lo que nosotros llamamos alta oncológica. No quiere decir que el paciente se olvide de que tuvo un cáncer y no se controle nunca más. Una vez al año es necesario este tanto la, la, la consulta como los exámenes para clínicos correspondientes.
0: Doctora Alejandra Sosa, médica oncóloga, especialista en cuidados paliativos, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por, por, por difundir en este mes tan importante la enfermedad este, de, más prevalente en, en las mujeres tanto en incidencia como en mortalidad y en donde tenemos este, factores este, de prevención que nos pueden hacer aparte eh, diagnosticar la enfermedad en etapas tempranas y contribuir a la calidad de vida y a la cantidad de vida de sobrevivir Un abrazo a María este, y un abrazo a ustedes.
1: María Perlas, paciente oncológica, que compartió con nosotros durante esta mañana su testimonio y su historia de superación y resiliencia. Muchísimas gracias por haber compartido esta historia con nosotros.
3: Gracias a ustedes y esperemos que les sirva a todas las mujeres de nuestro país que lo necesitan y mucho. Gracias.